0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Максим Петров и Елена Колосенцева в передаче «Бытовой вопрос». И сегодня у нас в студии снова Анастасия Левко. Стилист и визажист. Да, стилист и визажист. Поэтому, как вы понимаете, мы продолжаем разговор на визажистские темы, будем так говорить.
1: Будем об уходе за кожей об уходе и косметологией. Кожей,
0: косметики и так далее.
1: Настя, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Вспомним прошлую программу. Мы очистили лицо, его тонизировали, нанесли крем. После этого, я так понимаю, мы наносим макияж.
2: Да. Сколько должно
1: правильно. пройти времени после того, как мы нанесли крем, а потом макияж?
2: Крем должен впитаться так, чтобы не было липкого слоя на лице, чтобы косметика. Не ложилась пятнами. Есть какие-то крема, которых на них прописано, что они могут являться базой под макияж. Там время можно не высчитывать, то есть сразу
1: наносить косметику. А всегда должна быть база под макияж?
2: А, нет, не всегда. Всегда должен быть крем увлажняющий, но база – это такой продукт, который не обязателен. Тем более, что назначение базы – еще важный вопрос. Если это выравнивающая база, то она, как правило, на силиконовой основе, что очень сильно забивает поры, поэтому ее использовать можно только при особом случае, если вы идете в какое-то важное мероприятие, фотосессия, то есть, где нужно кожу идеально ровную, каждый день не стоит. Если это увлажняющая база, то, скорее всего, это как раз вариант сочетания крема и базы. То есть ее можно часто использовать. Есть базы цветные зеленым, допустим, отливом. Зачем? <с> Сейчас <с поясню. Зеленый цвет перекрывает красный цвет, соответственно, если у нас есть покраснение на коже, мы наносим зеленую базу и этих покраснений становится не видно. Есть также такие фиолетовые базы, они перекрывают желтый пигмент на коже и так далее. То есть зависит от того, какая у нас задача, какая проблема. Есть база со светоотражающей, частицами, которая создает эффект такого светящегося лица, идеальной такой кожи, свежей. Поэтому база – это вопрос такой достаточно обширный, надо знать, для чего использовать. И опять же, каждый день мы можем использовать только базу, которая
1: является увлажняющей. Мы как раз об этом варианте будем говорить, я думаю.
0: То есть сначала, вот я никогда с этим не сталкивалась, поэтому давайте сделаем так, чтобы было понятно всем, и мне тоже. Сначала докладывается база, да, я так понимаю, под макияж.
2: Ну, если мы будем говорить сейчас, давайте тогда уговорочку сделано, что мы говорим о таком полном серьезном макияже, я просто где-то буду проговаривать, стоит ли это каждый день использовать. Uh -huh. да -да -да. Если мы говорим о полном серьезном макияже, то сначала идет база под макияж, которая, как я говорил, функции имеет разные. Выровнять, скрыть цветные uh -huh. какие-то проявления на коже, добавить сияние.
0: Или увлажнить, да? Вот Или увлажнить, да. Хорошо, что происходит потом?
2: Подождите, а база как выглядит? Это продукт густой консистенции, вот она, как правило, в таких э, тюбиках выдавливается либо с дозатором, как тональный крем примерно выглядит упаковка.
1: Угу. Хорошо. Базу нанесли.
2: Базу. Кстати, чем? Чем наносите базу и вообще кремовые продукты? Существует э, три варианта таких самых распространенных. Это либо вы наносите своими пальцами, плюс какие продукт разогревается у вас в руках и наносится более ровно распределяется плюс пальчиками можно проработать очень хорошо все зоны как бы вбить его туда вбить продукт минусы какие ну, это даже не то что минус нюанс обязательно чистые руки обязательно обязательно потому что мы не должны носить грязь на лицо, чтобы не получить акне, потому что если грязными руками нести тон, который целый день будет на коже, то можно получить просто сыпь или прыщи. Второй вариант это кисти. Кистью наносит тон всегда визажист, как правило. Есть, конечно, среди визажистов те, кто наносит руками, но и, как правило, клиенту все-таки комфортнее, когда с ним кистью работают. Не все любят такой близкий контакт. Вот. Визажисты удобнее. Тоже на ваш выбор. Кто-то кистью любит он наносить. Здесь особой разницы, честно скажу, нет. Когда вы придете в магазин и вам скажут, что если вы не купите эту кисть, то у вас ничего не получится, то это неправда. Можно прекрасно нанести тоны руками. Вот. Кисть это просто для желающих, кто любит. Для тональных средств, для кремовой консистенции обязательно искусственный ворс, либо комбинированный натуральный с искусственным. А почему? Почему
1: натуральный не подойдет?
2: Натуральный, в принципе, подходит, но у натурального ворса очень пористая текстура, и он просто сильно впитывает этот тональный крем и хуже его растушевывает. Искусственные кисти просто созданы специально для кремовых вот этих продуктов. Вы можете натурально, но и просто усложнее отмывать от кремовых продуктов. Кисти тоже обязательно мыть, а есть крем и после каждого использования. А чем мыть? Обычно мылом? Мылом, шампунем, ферри я иногда мою. В общем, ну я про искусственные кисти. То есть просто то, что вымывают, агрессивные средства не стоит использовать. обычные бытовые. И третий вариант это так называемый beauty blender. Такая. Тоже относительно недавно появившаяся штука. Это такой спонж. Он по виду сделан в форме яйца. С одного конца такой заостренный. Есть такой радикально розового цвета есть черный. Это, говорит, его плотности цвет. Очень хорошо тоже наносит крем. Быстро растушевывает его.
0: Это что-то мягкое. Мягкое, понимаю, да.
2: да. М -м. Ну, как такая губка, то есть там пористая угу. текстура. Его можно мочить, тогда он меньше в себя берет тона и накладывает более легкий слой, либо наносить сухим. А он
1: многоразовый?
2: Да, он многоразовый, но его тоже надо мыть. Вот наносим тон этими способами. Если это сухой тон, то есть это пудра любой плотности, то тут использовать уже лучше либо входящий в комплект спонж для пудры, Сухой либо кисть с натуральным ворсом.
0: Ну вот после базы следующий шаг какой? Как Нанесение раз... тона. Тон, да?
2: Да. По плотности надо смотреть от состояния кожи. Если, конечно, мы имеем недостатки, хотим их перекрыть, можно более плотный тон использовать. Но я в целом за натуральность, не за, за штукатуренную кожу. Пусть будет видно где-то какая-то неровность, но пусть кожа лучше смотрится
1: натурально, чем она будет. Идеально заштукатурена, как стена. А вот. плотность тона в чем-то измеряется. То есть, я беру тюбик там и написано, как да,
2: цифра. Да. В любой марки существует так называемый линейка тонов. Там от BB крема. Биби крем это такое сочетание обычного крема, уходового с тоном то есть совсем легкий, до плотного тонального средства которая может использоваться для сцены, киносъемок, то есть, когда нам нужно просто убрать вообще все. И
1: как он называется, или какая у него -то цифра? Плотный тон.
2: Везде в каждой компании своя нумерация, поэтому тут нужно уже общаться с консультантами, потому что где-то это номера, где-то названия. Нет единой системы, к сожалению.
0: Ну, а для обычного повседневного макияжа какой тон можно рекомендовать? Какой плотности я имею в виду?
2: Я бы рекомендовала легкие тона, такие как BB-крем или увлажняющие тона, либо пудры. Среди пудры я выделю минеральные пудры. Они не сделаны на основе натуральных минералов и тоже для кожи представляют наименьший как бы, вред. Сейчас косметика, конечно, уже другая, и такого вреда, как раньше, там, меня в детстве пугали, чтобы уж губы красить синие станут. Такого уже не будет. Но тут уже вопрос, просто, чтобы кожа дышала. Чем легче крем, тем коже, соответственно, легче дышать. Ну, то же
1: самое с пудрой. А для биби-крема нужно наносить основу? Или в нем уже есть она?
2: А, основа она вообще, в принципе, не обязательно, как я говорила. И Биби-крем он такой легкий, что я думаю, особого смысла в основе нет. Ну, если есть желание, Просто уже если брать какие-то визажистские фишки, то визажисты любят сияющую вот основу, смешать уже с кремом нанести. То есть для повседневного все-таки бибикрем он используется, когда мы совсем легкий хотим эффект. Я думаю, основу не стоит наносить под него.
1: А что выбрать: пудру или тональный крем? Тут тоже
2: стоит смотреть на тип кожи. Сухая кожа, она все-таки больше любит крема. Они на ней хорошо лежат. И увлажняющие, такие плотные текстуры. Плотные я имею в виду по своим увлажняющим функциям. Бывают питающие тоже тональные крема, которые ухаживают. Жирная кожа, она не очень хорошо держит кремовые текстуры. Они могут сползать, немножко забиваться в поры. И тут пудра больше подходит. Она дает более ровный эффект. Как раз она выполняет функцию... Тонирующего средства, плюс еще блеск убирает.
1: А меня пугали, что тональный крем забивает поры.
2: Есть такое, да. Просто смотря какой. Тональный крем разные. Вот если на основе силикона плотный тональный крем, он, конечно, забивает поры. Биби-крема они не забивают поры. Минеральные пудры также не забивают поры. То есть тут важно искать для себя ту плотность, которая вот лучше всего для кожи. Есть еще такая пометка на тональных средствах «не комедогенно». Это значит, что не вызывает появление комедонов. Соответственно, не забивает. Но сразу скажу, что в любую марку вы придете, вам, как правило, скажут, что все крема прекрасные и вообще никакого да. вреда не будет. Но просто по опыту скажут, что плотные средства кожи мешают дышать. Лучше выбирать более легкие текстуры.
0: С кремом-то более-менее понятно. Есть какие-то секреты по нанесению пудры?
2: Меня интересует особенно зона глаз. Ну, на зону глаз лучше пудру не наносить, потому что кожа очень тонкая, и лишний слой на ней просто будет провоцировать появление морщин. Так как у нас уже мимические, как правило, есть морщинки вокруг глаз, если туда попадают тона, они просто эти морщинки могут усиливать и визуально, и по факту, расширяя просто поры. Что касается нанесения пудры, не стоит сразу носить плотный слой, особенно если вы планируете в течение дня допудриваться, потому что к вечеру может быть такой эффект, что если шлепнуть по затылку, то спереди отвалится маска. Вот это нам не нужно. Носить либо кистью, либо спонжем. Кисть наносит менее плотно, Спонж наносит более плотно. Также стоит учитывать то, что косметика усаживается на лице в течение часа. Бывает, что вы наносите пудру, эффект такой слишком запудренный. Не надо тоже этого бояться. Через час она усядется, и будет более натуральный эффект. Плюс минеральные пудры, у них есть такая особенность, они немножко темнеют на коже при взаимодействии с кожей. Поэтому оттенок надо подбирать тоже исходя из того, что немножко он будет темнее, чем в коробочке.
1: Вы слушаете радио ВОЗ. Вы слушаете программу Бытовой вопрос у микрофона Максим Петров, Елена Колосенцева. У нас в гостях визажист-стилист Анастасия Левка. А, Настя, мы нанесли основу, мы нанесли тон с помощью пудры или тонального крема. К чему мы приступаем дальше?
2: Дальше мы можем приступить к макияжу глаз. Я думаю, что это самый такой сложный вопрос вообще для всех девушек и женщин. Расскажу про те продукты, которые я использую и в жизни для себя, и рекомендую своим клиентам. Во-первых, тени. Тени – вещь вообще классная. Она может давать просто миллион различных эффектов. Тут важно выбрать тоже правильную консистенцию. Есть тени кремовые, которые мы можем наносить буквально пальцем. Они есть стойкие, менее стойкие, есть сухие. Здесь уже важно, чем наносить. Вот спонжики такие маленькие на палочках, губочки, которые лежат в коробочках теней, это очень такой загадочный предмет, потому что накрасить им красивые глаза невозможно просто. Да-да-да. Даже визажист вот такой штучкой не накрасит глаза красиво. Это... Это факт. То есть просто чуть-чуть там вдоль кромки ресниц подвести. Ну, это максимум. Поэтому если вы планируете использовать сухие тени, я рекомендую приобрести кисть для теней. Она даст равномерное нанесение и как бы нужный эффект.
1: А как она выглядит?
2: Я люблю пушистые кисти. Они такие, как метелочки. Есть плоские кисти они такие как формы язычка тут э, тоже зависит от э, того чем вам удобней и смотря какие тоже тени если это что-то нейтральное то вы в любой кистью нанесете и, и будет красиво. если там уже какие-то черные тени активные блестящие тут уже лучше какую-то небольшую кисть использовать. А, что касается вообще красоты теней на глазе бывает что скатываются тени собираются в морщинки, Тут поможет база под тени. Тоже сейчас практически во всех марках она есть. Она делает такую основу под тени, как холст. Она выравнивает все неровности и создает цепляющую поверхность, на которой пигмент теней будет ровно выглядеть в течение всего дня. Вот. Это вот очень важно, потому что очень часто бывает, что девушки покупают тени и говорят, что у меня не получается. Некрасиво скатываются. На основу намного проще нанести тени, намного красивее они смотрятся, цвет более равномерный и эффект намного дольше. Так что рекомендую.
1: А основа, она кремообразная?
2: Как правило, да, это кремообразные, разные плотности, зависит от марки. Есть просто варианты основы очень стойкие, когда там нужно 24 часа пробыть в макияже. Есть такие более повседневные, тоже смотрите по своим потребностям.
0: А Вообще, насколько необходимы тени? Ну, вот это... это такая прям жесткая неходимость для всех,
2: это делает Нет, Макс, ты не Ну, я могу сказать, что тени это как раз тот продукт, от которого часто отказываются. Потому что пугает сложность нанесения, как правило. Либо своеобразность века. Если века, допустим, нависающая, то тени сложно красиво нанести. Либо наоборот, глаза глубоко посаженные, тоже наноси, не наноси, их особо не видно. Поэтому это как раз тот продукт, от которого девчонки чаще всего отказываются. Но и тот продукт, который многие очень любят. Поэтому я могу сказать, что тут... Нельзя сказать, что тени обязательны. Если мы хотим полный образ создать, от теней мы можем отказаться.
1: А цвет теней какой выбрать, если у меня, допустим, серые глаза? А
2: я вообще против цветовых схем против... Mm -hmm. те... Вот эта вот
1: советская школа. Да, советская
2: школа. Теплые... Вот это лето, зима, mm -hmm, осень, да. весна. Мне как-то определяли тип, и мне сказали, что я осень смешанная с зимой белоснежкой. Я говорю, прекрасно. мне приду с этой формулировкой в магазин и скажу, дайте мне косметики для осени Смешанной с зимой белоснежкой. То есть тут э, все таки надо смотреть такие факторы еще как цвет волос и цвет кожи. Просто бывает кожа, если не очень ровная или есть, допустим, какие-то покраснения, то зеленые и синие тени это подчеркнут. Вот, к примеру. То же самое, что если есть синячки под глазами, фиолетовые тени их усугубят. То есть вот эти все моменты нужно учитывать. А цвета, который подходит вот, только серым глазам или серым глазам только эти цвета, такого нет. Просто каждый цвет, он имеет свои особенности. Есть безопасные цвета, такие как дымчатый серый, бежевый, которые практически всем к лицу. А опасные? А и опасные цвета, такие фиолетовые, красноватые оттенки, кирпичные. То есть тут нужно их носить обязательно с подводкой, чтобы не было эффекта просто подбитого глаза.
1: Я в детстве думала, что тени надо наносить и снизу, на нижнее века да, вполне да? Завис... у меня не
2: получалось.
1: Это зависит от макияжа.
2: То есть тут нет жестких каких-то правил, сверху или снизу. И сверху, и снизу. Но
1: снизу тонкой полоской. Тонкой полоской можно
2: более широкой, но растушеванной. Тут уже вопрос именно что, какой эффект мы хотим добиться, какие у нас глаза и так далее.
0: Если... А что подчеркивать тень вообще?
2: Тени придают глубины и выразительности глазам, они их распахивают визуально при правильном нанесении, то есть глаза выглядят больше, они более выразительные. То есть тут эффект именно просто добавить глазам ощущение, что они больше и ярче. Можно за счет цвета теней подчеркнуть цвет глаз, вот такие всякие угу, нюансы. Угу.
1: Настя, а если я наоборот не хочу подчеркивать этого? То есть я хочу акцент с глаз убрать. Можно ли это сделать с помощью косметики? Да, конечно. То есть не наносить ее, конечно, а нанести так, чтобы убрать акцент с глаз.
2: Если мы хотим убрать с глаз акцент, то в принципе мы можем на глазах ограничиться там легкой тушью, либо вообще ничего не носить. Но тут лучше все-таки хотя бы минимально, если у нас есть остальный макияж, и перенести акцент либо на губы. Классический акцент, либо на кожу. Это такое веяние уже последних лет, когда акцент идет на кожу, когда в целом макияж глаз и губ совершенно нейтральный, но на кожу наносится светящиеся текстуры, которые называются хайлайтеры, румяна, коррекция которая визуально делает более впалые щеки, то, что меня все всегда просят, более тонкий нос. То есть у нас такая, получается, идеальная просто кожа. И вот акцент именно на кожу.
1: Ты хорошо вспомнила про корректор. Когда он наносится? Корректор, вот именно,
2: который корректирует да. Просто есть корректор, который под глазки наносится и так далее. Когда он наносится? Он наносится после тонального средства. Если он сухой, то имеет смысл немножко подпудрить лицо, чтобы он просто на кремовой основе не ложился пятнами. Если он...
1: Подпудрить до или после? После тонального после. крема, uh -huh. да.
2: То есть тональное средство. Если на пудру наносим, нам ничего не надо делать. Если у нас э, жидкий тональный крем, то немножко пропудрить те места, куда будем корректор наносить. Значит, расскажу, куда наносится корректор, если мы хотим худые впалые щеки, Есть у нас в ухе, в середине ушка, такой небольшой выступ, называется
1: козелок. Угу, есть. Особенно если открыть рот, нижнюю челюсть отвалить вниз, то он проявится сильнее. Да. Вот этот козелок – это наша
2: точка, от которой мы начинаем делать коррекцию по направлению к углу губ. То есть, если мы нарисуем прямую линию от козелка до угла губ, то мы получаем место, куда наносим коррекцию. Единственное, что не опускать ее слишком низко. Это естественная впадина, она практически у каждого есть, и мы корректором должны просто подчеркнуть эту естественную впадину. Тут еще такое правило нанесения коррекционных средств, что мы тень наносим только туда, где она физически может быть. То есть у нас на щеках многие просто любят загарные румяна называем У нас на щеках нет впадин спереди, если смотреть, яблочки, щек. Поэтому туда мы не наносим. Наносим туда, где вот есть падинки. На висок можно нанести. На крылья носа с двух сторон для эффекта как раз более узенького носика. И аккуратно. Не надо очень много наносить. Угу. Потому что... А наносим
1: точечно или линиями?
2: Вот по этой линии наносим либо кистью, если это сухой продукт, либо пальцами, если это кремовый, хорошо растушевываем. Просто вот вдоль этой линии придержится сантиметра два шириной, не больше, если для повседневного макияжа.
0: Да, хорошо. Что же будет у нас следующим шагом?
2: Следующим шагом мы можем нанести хайлайтер, как раз светящийся текстурой. Он создает эффект такой идеальной кожи. Ее мы наносим над корректором, получается, на выпуклую часть. То есть это под глазами, где идет скула. У нас есть такие выпуклые части, туда наносим вот это свечение. Тоже это визуально просто делает щеки более худыми, если на правильные места наносить. Потом я бы уже вернулась бы обратно к глазам да. или кубам.
1: <с глазам <с сначала, наверное.
2: Что касается вообще обрамления глаз, это брови, очень важный вообще вопрос. То есть мы можем не накрасить глаза никак, но брови я прям рекомендую всем красить, либо сходить к косметологу для коррекции бровей. То есть чтобы вам придали красивую форму, и сделали их выразительными. Не надо делать их выразительными, там, как у Брежнева, там, да. <свят> Вот, Но они должны обрамлять лицо. Брови это характер лица. За счет бровей можно очень визуально исправить очень многое на лице. Можно визуально сузить лоб в Например, сузячоки. Если
1: у меня широкое лицо. Если
2: широкое лицо. Брови это стрелочки. То есть они, по сути, своими кончиками указывают на определенные части лица. И направляя их правильно, мы можем как раз визуально немножко сужать, расширять. Если бровь загибается, например, переносится к низу, и у нас острый нос длинный, угу. то брови указывают на нос, и он визуально кажется еще острее, еще длиннее. Соответственно, нам надо брови поставить в одну линию, чтобы они смотрели друг на друга. Точно так же с кончиками с внешними, с хвостиками бровей так называемыми. Если они смотрят параллельно в стороны, то есть ближе к вискам, то это визуально расширяет лоб и лицо. Если мы их немножко, кончики загибаем к низу, немножко тоже, буквально миллиметр, то это визуально убирает акцент вот с этой части.
1: Хорошо. И ты не рассказала нам о туше.
2: Так, что касается туши, очень индивидуальный продукт. Ничего не могу советовать. Ни как там кто-то любит удлиняющий, кто-то объемный. Тут каждый сам под себя. Единственное, вот, расскажу один секрет нанесения, чтобы вот, не пачкать веки тоже визажистская такая штука. Есть специальные для этого такие приспособления. Либо можно какую-то картоночку, примерно как визитку, подставлять под ресницы одной рукой, и другой мы просто красим. И как бы вся лишняя тушь, она у нас остается вот на этой картоночке. Это вот делают на всяких показах, очень любят, потому что всегда сначала наносится основной макияж глаз и тушь в конце, так как она может запудриться в процессе, если ее сначала нанести. Что еще касательно ресниц, все-таки я за более-менее разделенные ресницы, то есть этот эффект паучьих лапок, он уже немножко не актуален, лучше вот все-таки более естественные такие реснички. Сейчас есть много процедур по наращиванию ресниц, mm -hmm. еще что-то, тут уже дело каждого, но что касается туши, я за естественные ресницы.
1: А черные или коричневые?
2: Коричневый более мягкий образ создает черные более выразительные. То есть тут то, тоже решите для себя, какой образ вы хотите.
1: А еще у меня вопрос. Если мы нанесли основу тональный крем, потом тени, то тени иногда осыпаются на вот это место под глазом и тоже могут создать такой синяк. Стоит ли туда что-то подложить, может быть, во время нанесения? можно тени?
2: подложить то половинку ватного диска, либо наносят иногда еще плотно рассыпчатую пудру туда, на нее падает вся грязь, и потом ее смахивают
0: просто отдельно.
1: Uh -huh. Понятно.
0: Последний штрих губы. Что вы можете сказать, Настя?
1: Ой, это самое сложное для меня лично. Да,
2: Настя. Сейчас тенденция к красной помаде очень активная, но все-таки это не на каждый день. Есть девушки, у которых такой образ, что они все время с помадой, с красной, но если это не ваш образ, ее все-таки используйте больше как вечерний вариант. Вот. Тут лучше уже обратиться к кому-то, чтобы вам нанесли, потому что очень важно, чтобы идеальный контур был. Я сама прошу своих подружек-визажисток, чтобы они меня наносили, потому что виднее со стороны. А так, я очень люблю блески, нейтральные оттенки, которые можно поправить без зеркала, без каких-либо проблем. На что тут обратить внимание? Чтобы не скатывалась в течение дня эта консистенция. То есть просто поправлять губы. Потому что когда мы общаемся, кушаем, пьем, бывает такое, что контур остался, серединка съелась. То да, есть да, вот, да, да. Вот за этим просто следить.
1: Особенно, когда начинаешь говорить или улыбаться.
2: Да. Сразу становится заметно. Да, вот за этим лучше следить. Я могу про себя сказать, что я люблю просто носить бальзам прозрачный на губы. Для меня это вот лучший вариант именно для повседневного макияжа.
1: А контур не требуется при нанесении бальзама?
2: Он не требуется. И блеска. Контур требуется вообще при желании. То есть сейчас уже нет такого, что нанесли контур, или, не дай бог, там более темный контур, чем помада. То есть, если вы используете, он должен стопроцентно попадать в оттенок помады или блеска, либо вы его не используете вообще. Но если губы ухоженные, они и без блеска выглядят прекрасно. Главное, вот тут даже в любом макияже, главное, ухоженный вид. То есть пусть они будут не накрашенные, но они будут ухоженные, чем они будут накрашены и потрескавшиеся под помадой. То есть вот, вот это лучше учитывать в момент. И в целом хочу сказать, что сейчас натуральность, это вот... То, что приветствуется и очень получает большое распространение, поэтому ваш макияж просто он должен подчеркнуть вашу красоту, а не просто переделать вас. Поэтому лучше пусть это будет чуть-чуть, и вы будете при этом натуральные, просто подчеркнуты поярче. Чем это будет много, но это будете не вы.
0: Большое спасибо, Настя, очень интересно. Я очень надеюсь, что вы к нам приедете еще раз, и мы еще запишем много-много интересных передач.
1: Да, у нас остались да. причелски, например. Я с огромным <с удовольствием. Зовите.
0: Большое спасибо. С вами были Анастасия Левка, моя соведущая Елена Колосенцева и я, ведущий программы «Бытовой вопрос», Максим Петров. Пишите нам и до новых встреч.
2: До свидания. До свидания.
0: «Бытовой вопрос».